0: Hola a todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras en este día y ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? todas ustedes donde quiera que se encuentren muchas gracias por estar aquí este día y saben estamos uh, tratando de trabajar de llevar a cabo nuestras cosas en nuestra casa nuestras cosas en nuestra vida personal en nosotras mismas y principalmente organizar el tiempo que pasamos con el señor entonces estamos tratando de englobar todo eso en una vida que esté disciplinada que esté organizada ¿Verdad que sí? Pero primeramente quisiera que habláramos de algo. Estamos hablando en este mes de perdonar. Acabamos de hablar y acabamos de, de recordar ese día de resurrección, ese día de cuando nuestro Dios fue a la cruz, nuestro Dios real. Fue a la cruz y resucitó y solo para perdonarnos a usted y a mí todas las cosas que hemos hecho y tener una vida eterna con Él en el cielo. ¿Verdad que sí? Bueno, pues con él, en, con esto en mente y recordando cada una de las cosas que nos enseña el Señor, hoy quisiera que habláramos de otro perdón, de un perdón para, para imitar el perdón que se le da a aquellas personas que nos desprecian ese tipo de perdón es difícil, verdad que sí de, de perdonar a aquellas personas que siempre están despreciándonos y siempre nos están humillando y viendo mal y en nuestro corazón continuamente decirle Señor perdónalos por favor, perdónalos. Y principalmente tener nuestro corazón uh, limpio contra ellos, no tenerles rencor y, y seguir nuestra vida adelante, porque de, de ese tipo de personas van a existir. Van a existir en cualquier parte donde usted se encuentre. Fíjese que aquí en los Estados Unidos muchas personas se quejan del racismo. Y pues uh, de una manera uh, fea o de una manera triste y dicen que les han pasado cosas y, y en fin. Y muchos diríamos están quejando del racismo de los de los americanos, de los anglosajones, de la gente que vive aquí. No, pero desafortunadamente muchos se quejan del racismo entre los hispanos, entre la gente que es de la misma raza. Y eso es muy triste, pero sí, así sucede. La gente que, que no le importa pisar a quien sea para sobresalir, pues muchas veces cae en eso, ¿verdad? Cae en desprecio y en racismo y en humillación, principalmente aquellos que son hispanos también. Y, y el día de hoy quisiera que viéramos algo. Vamos a ver a un hombre que era despreciado. Era tan despreciado que lo trataban y les decían perros. Y este era el nombre de un origen de Samaria, de un origen samaritano. Y no sé si usted se recuerda de ese tipo de personas, de las personas que habla la Biblia, pero yo estuve viendo quiénes eran los samaritanos. Y, y déjeme le comento, yo encontré que los samaritanos ocuparon el país que antes pertenecía a la tribu de Efraín y a la media tribu de Manasés. La capital del país era Samaria, anteriormente una ciudad grande y espléndida. Cuando las diez tribus fueron llevadas en cautiverio a Siria, el rey de Asiria envió gente de Cuta, Abba, Amad y de Sef Sefarbaín a habitar en Samaria. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes y yo quisiera que viéramos un poquito esto. En el libro de en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, vamos a ver a partir del versículo 24 y vamos a ver algo muy interesante. Miren lo que dice aquí. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, a Kuta, a, de Abba, de Amad y de Sefarbaín y los puso en la ciudad en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades y aconteció que al principio cuando comenzaron a habitar ahí no, que no, te, no temieron ni tenían miedo de ellos a Jehová envió Jehová contra ellos leones que los mataran entonces, y miren, vamos a, 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 seguir, a seguir viendo lo que dice en esta historia de los samaritanos. Estos extranjeros se mezclaron con la población israelita que estaba todavía y alrededor de Samaria. Estos samaritanos al principio adoraban a los ídolos de sus propias naciones, pero al ser molestados por los leones, suponían que era porque ellos no, no habían honrado al dios de esas tribus. Y Un sacerdote judío, por lo tanto, fue enviado a ellos de Asiria para instruirlos en su religión. Ellos fueron instruidos por los libros de Moisés, pero todavía conservaban muchas de sus, de sus costumbres idólatras. Los samaritanos adoptaron una religión que era mezclada de judaísmo e idolatría, debido a que los habitantes de israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros y adoptaron su religión y de otra los samaritanos generalmente eran considerados como mestizos y fueron despreciados universalmente por los judíos. Los despreciaban y los llamaban perros. Imagínense. Y, y esta, esta historia la podemos ver en aquí, lo que estábamos leyendo, dice en el versículo 25, y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha, hecho, y él ha echado leones, en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el, de, y el rey de Asiria mandó diciendo, Llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá y vayan y habiten ahí y les enseñen las leyes del Dios del país. Y aunque sucedió eso y fueron y les enseñaron de todos modos, fue una mezcla de judaísmo y de idolatría. Entonces, a esta gente, le, a esta gente eran, los despreciaban como se mezclaron y, y, y estaban entre que si adoraban a Dios y también con, sus, eh, con su idolatría, a ellos les llamaban mestizos y dice, dicen que eran despreciados, a tal grado que les llamaban perros. Entonces, esta gente no era que a lo mejor sentían por ahí un poco de racismo, eran totalmente despreciados. Yo aquí, en particular, yo hasta este tiempo después de... 30 años, más de 30 años aquí en los Estados Unidos. No he sentido eso. Y saben, yo no, no sé si ha pasado. No sé si haya habido racismo en algún momento de la gente anglosajona o aún de los de los mismos uh, paisanos, de la gente hispana. He, he visto gente envidiosa, ¿verdad? Pero, pero así que, que, que yo haya visto racismo y maldad, no. Pero ¿sabe qué pasa? Probablemente sí sucedió. Pero también uno ve lo que quiere ver. Eso es así. Uno ve lo que quiere ver. Entonces, pues si yo, yo no, no ponía atención, pues, no me molestó. Pero en, pero en este caso, estas personas despreciaban a este tipo de... Los judíos despreciaban a este tipo de personas. Y ellos lo sabían. Probablemente cuando llegaba alguien... Le, le decían vete de aquí o, o humillaciones grandes. Y a ese tipo de personas, a esos, a esos samaritanos, de ellos habla nuestro Dios en la Biblia. En una historia que usted conoce muy bien, pero en una historia en la cual nos dice el Señor, ¿sabes qué? Mira, ellos de verdad estaban, estaban eh, lidiando con este problema. De verdad los humillaban, de verdad los despreciaban. Y mira el perdón que existió en este hombre. Para que nosotras nos demos cuenta qué tan mal está nuestra situación y cómo debe ser nuestro perdón. Porque si nuestra situación está verdaderamente mal, 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 de cualquier forma, nuestro Dios nos manda a perdonar. Pero hay algo en, en lo cual necesitamos caer. Necesitamos darnos cuenta de esto. Cuando el Señor dice algo, nuestra obligación no es cuestionar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Es que me está doliendo mucho. ¿Será esto o será aquello? Nuestra obligación es obedecer. Cuando nosotras solamente nos rendimos al Señor y obedecemos, le estamos dando a Él la oportunidad de que Él se encargue de todo lo demás. Y, y déjeme decirle que, que, que nuestro Dios va a hacer mucho mejor trabajo que nosotras, ¿verdad? Entonces, pues quisiera que viéramos esa historia, la historia del buen samaritano que usted ha escuchado muchas veces. Y mire, quisiera que viéramos en el libro de Lucas, vamos a ver algunos versículos y antes de esta historia pasa algo muy interesante. Si vemos en Lucas 10, a partir del versículo 25 encontramos, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley como lees? Aquí aquel respondió uh, respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Se acuerdan que ya nosotras hemos estado hablando en el, en el mes del amor de, de los dos mandamientos, los primeros mandamientos. Dice en el 28, y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el otro como que como que no se hizo, como que no sabía, y le dijo en el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como no sabiendo, ¿verdad? ¿Quién era el prójimo? En, respondiendo, Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndose e, hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Qué interesante lo que el señor dice, ¿verdad? Un sacerdote, uno de las gentes más religiosas, los que ofrecían sacrificios, ¿verdad? Asimismo, un levita. ¡Guau! ¡Wow! Un levita eran los que estaban dedicados a servir al Señor, verdad? los que movían el templo, los que el Señor había apartado para eso especialmente. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, acuérdese lo que hablamos, de lo, a los que llamaban perros, que iba de camino, vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia. Y miren lo que dice, no sintió feo acercarse a él, al que estaba teniendo necesidad. Porque los otros, dice, viéndole pasaron de largo, viéndole, pero no de cerca. Lo vieron así de lejos, se hicieron como que no pasaba nada y se fueron. Y aquí muy interesante, dice que este hombre se acercó bien, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas. Y, y, y miren, déjeme hacer un paréntesis. Cuando usted está cerca, puede darse cuenta mejor. Cuando está cerca del problema o cuando está cerca del Señor, se puede dar cuenta mejor de las cosas. Dice, y acercándose, vendó sus heridas y echándose y echándoles aceite y vino, lo que él tenía, yo creo, a la mano, ¿verdad? No fue en ese momento a comprar, no tuvo que ir a buscar lo que él tenía a la mano, de la forma que él pudo. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, partió, sacó dos denarios, gastó de lo suyo, ¿verdad? Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Imagínense, ni lo conocía. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia. No dijo el samaritano. ¿Verdad que no dice eso? Nada más dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tener misericordia. ¿Qué es lo que necesitamos para ese perdón genuino a aquellas personas que, que, que no nos quieran? O que eh, va a haber personas de esas, ¿verdad? Nosotras podemos, podemos pensar que, que, que todo mundo está bien con nosotras. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada contra nadie y pensamos que es, que es de la misma manera. Pero no, desafortunadamente no es así. Hay gente que, que, que puede tener envidia, que puede tener rencor que simplemente es mal en su corazón y que tiene algo contra usted o contra mí. Y uno puede decir, contra mí, contra mí, ¿por qué? Ni, 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 ni tengo nada de que puedan envidiar, pero podemos encontrar a personas así. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Sabes? Ten misericordia de ellas. Usa de misericordia. Usa tu misericordia de la manera que yo la he usado contigo. Velos con los ojos de Dios. No importa cómo sean, no importa quién sea, no veas lo exterior, tú ve el alma como la está viendo el Señor. Porque nuestro Dios nos ve, ¿verdad? Ve nuestro corazón, nuestra forma interior. Él no está impresionado, ¿verdad? Con, lo, con nuestro exterior. Qué bueno, ¿verdad? No está impresionado con eso. Pero, pero aún así, aun cuando nuestro corazón muchas veces no está como debería, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y dice, dice el Señor, ¿sabes? Este hombre hizo cosas, ayudó con lo que tenía. Porque usted y yo podemos decir, es que, es que yo aquí ni puedo ayudar, ni tengo con qué, ni nada. Bueno, él ayudó con lo que tenía. Después se esforzó y le dijo, ¿sabes? Yo, yo voy a, a trabajar para pagarte lo que tú puedas gastar en él trató hizo un esfuerzo ¿por qué? porque tuvo misericordia de verlo ahí tirado entonces no, no, es, no, es, a, no es coincidencia que nuestro Señor dice que cuando a, le pase algo a alguien que no nos alegremos dice no sea que le desagrade porque Dios está viendo todos nuestros, nuestros hechos, ¿cómo nos comportamos con aquellas personas que, que, que no nos quieren bien? que nunca nos han tratado bien. Nuestro Dios quiere, ¿sabes qué? Perdónalo y sigue adelante. Es algo que te va a beneficiar a ti. Y vas a tener misericordia. Y vas a ir practicando la misericordia que yo tengo para contigo. ¿Qué, qué tipo de perdón, verdad? Ahora, usted está pensando en algo. Si no está pensando en alguien, qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque nosotras necesitamos practicar eso. Ver a las demás personas como las ve Dios. Y no estar buscando, ay, este me hizo, ay, es que mira nada más ella, ay, es que, porque nos vamos a, a pasar nuestra vida de una forma infeliz. Siempre vamos a encontrar manchas en donde quiera que busquemos, ¿verdad? Usted tiene una pintura blanca en su pared, wow, usted va a estar contenta. Si la ve, qué bonita se ve, pero si se empieza a acercar y detalladamente, ay, aquí quedó una manchita, ay, aquí quedó esto, pues al rato ya no va a estar conforme con eso. Entonces necesitamos ver el panorama de la manera que Dios lo ve. ver, Tratar de ver las cosas de la forma que nuestro Dios nos dice y dejarle las consecuencias a Él. Ese tipo de perdón es el que nos ayuda a, ver, a tener un día mejor, a tener un, una vida mejor, a no estarnos enfocando en cosas que, que de verdad ni valen la pena. Si alguien tiene algo contra mí, no vale la pena que yo me esté mortificando. La, la que se está mortificando es aquella persona, Ay, esta persona, y estará enojándose y, y, y uno ni siquiera sabe. Entonces necesitamos aplicar la misericordia, la misericordia para tener un perdón genuino a aquellas personas que no nos quieran bien o que quieran el mal hacia nosotros sin ninguna razón. Porque también si es con razón, recuerde que necesitamos pedir el perdón y dar el perdón a las otras personas. ¿Qué, qué, qué eh, manera tan clara de decirnos las cosas tiene el Señor? ¿Verdad que sí? Pues ojalá que lo tomemos en cuenta. Ojalá que, que, que nos ayude verdad, a, a, a acercarnos un poquito más a ser como nuestro Dios quiere. A caminar más cerca de Él. Y a ver a nuestro prójimo y amarlo de la manera que nuestro Dios dice, como a nosotros mismos. Ese es otro nivel, ¿verdad? Que sí, necesitamos caminar para ir aumentando y aumentando y aumentando nuestra fe y creciendo y creciendo e ir, ir más cerca del Señor cada día. ¿Qué le parece? Pues dejando esto, ojalá que, que, que si en algún momento está sucediendo o, o llega a suceder, tengamos ya la respuesta a lo que necesitamos hacer. Y si alguien tiene esto, si está sucediendo en algún momento con alguien que usted conoce, dígaselo. Dígale, de la manera que Dios nos perdonó, necesitamos hacerlo también nosotros. Porque puede decir, ¿y yo a quién, verdad? ¿A quién, con, yo no hago nada como este como este hombre que dijo, este intérprete de la ley que dijo, ¿y quién es mi prójimo? Como si no supiera, ¿verdad? Y necesitamos estar estar bien firmes y decir, esto es lo que yo estoy haciendo y esto es lo que debo de hacer, ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Esto es lo que yo debo de hacer. la animo a que haga eso, le animo a que se anime, la animo a que siga en este mes. Pues si estamos hablando del perdón, el Señor nos va a poner varias, varias pruebas para que perdonemos. Vamos a tratar de superarlas para que eh, no tengamos que pasar y pasar y pasar y pasar la misma prueba. ¿Qué le parece? Vayamos haciendo lo que tenemos que hacer. Necesitamos de verdad organizar nuestro tiempo para pasar más tiempo con el Señor, para no hacerle preguntas como la que hizo este intérprete. De veras, ¿y quién es mi prójimo? Porque nosotras ya lo sabemos muy bien. Organicemos nuestro tiempo para darle el tiempo de preeminencia a nuestro Dios. ¿Qué le parece? Pues quiero animarla, quiero animarla a que siga en sus retos. Quiero animarla a que a que se anime, a que a que vea lo que tiene que hacer, a que no deje sus hábitos que está implementando, sus rutinas y que siga adelante. La última vez hablamos de esa limpieza que estamos haciendo y que queremos hacer limpieza de primavera. Y estaba viendo algunas cosas que, con las cuales usted se va a encontrar cuando esté limpiando y yo quiero animarla a que las deseche. Fíjese que estuve viendo y estuve investigando algunas cosas y un, algunos consejos que da esta señora Marie Kondo y me pareció muy interesante que sí es cierto, muchas de nosotras guardamos esas cosas y nos están estorbando, nos están ocupando lugar en, en alguna parte de nuestra casa y quisiera compartirlas con ustedes, ojalá que ahora que haga su limpieza de primavera, si las encuentra por ahí por su paso, las deseche mire desechando todo lo que no nos sirve es como crecemos verdad que sí desechando aquello que a Dios no le guste quitando todo quítese de vosotros y empieza a mencionar el Señor todas esas cosas que usted y yo tenemos todavía verdad nos vamos limpiando y nos vamos acercando más al Señor bueno pues de esa manera vamos a quitar de nuestra casa aquellas cosas que no nos están sirviendo ya para nada y este es un consejo si usted las lo quiere tomar solamente fue algo que me pareció muy interesante y que dije voy a Voy a ver a propósito si encuentro de esas cosas y si sí, las vamos a desechar y nosotras como hispanas tenemos costumbre de, de apropiar aquello que ya es basura y que nos sirve para algo y está muy bien verdad estamos reciclando pero muchas veces solamente nos está estorbando entonces vamos a ver algunas cosas que podemos desechar en esta limpieza de primavera cuando usted se encuentre por ahí número uno con cajas de artículos que compró... Usted y yo difícilmente cuando nos, nos regalen un teléfono, el último de los teléfonos que, que, que haya en la tienda, no sé en cuál va ahorita el 11, el 12 creo, ¿verdad? De los iPhones, la, la cajita esa tan bonita, difícilmente sacamos el teléfono y le echamos a la basura, ¿verdad? La guardamos otra vez hasta en el papelito que nos los dieron y la tenemos por ahí. Y esas cajitas son gorditas, grandecitas, y nos están utilizando espacio. Entonces, si tiene cajitas de regalos, así de cosas más bien que ha comprado como la del teléfono, como la caja de la licuadora. A lo mejor voy a guardar la caja. Yo estaba pensando en cosas así. Muchas veces compramos la licuadora, la sacamos y difícilmente ya a la basura la caja. ¿Qué tal si se descompone? ¿Qué tal si tengo que regresarla? Aquí aquí usted puede ir a la tienda, ya pasaron meses y si algo no le funcionó, lleva su recibo y le regresan el dinero o le dan otra. ¿Verdad? Entonces, pues muchas veces hay que conservar las cajas. La, casa, la caja de una aspiradora. Si usted compró una aspiradora, yo a veces las guardo porque me, me gusta poner ahí el papel de regalo que no encuentra uno donde. Son larguitas esas cajas y los tubos de papel se andan cayendo por todos lados. Mi esposa me puso un lugarcito especial, pero tenía yo una caja de aspiradora, pero estaba muy grande, ni estaba tan llena de papel y me estaba ocupando mucho espacio. Pues si tiene cajas de, de cosas que ha comprado. Ve, vaya y véalas y va a ver, están vacías, no tienen nada dentro. Ya hasta se están decolorando, pero como usted las guardó ahí en una partecita del closet ahí están ocupando y ese espacio le puede servir para guardar algo. Entonces, si encontramos cajas de algo que hemos comprado, vamos a tirarlas, vamos a desecharlas y a ocupar ese espacio. ¿Okay? Número dos, aparatos eléctricos que no sirven. Usted no sé en qué país está, pero en, en muchos de los países nuestros, pues las cosas que se descomponen, pues hay lugar donde las arreglen, ¿verdad? Y yo no quiero que si usted tiene algo que tiene que, que puede reparar, lo tire, ¿verdad? Pero hay, hay cosas que de verdad ya no tienen remedio. Hay televisores viejos que ya ni los pueden arreglar porque ya no se usan de bulbos y de esas cosas o radios o, o un teléfono de los viejitos que se abren así que, que los niños andan jugando, bueno, si sí les sirve de juguete pero si sí hay cosas que ya no les sirven, le están ocupando espacio. Tiene esa aspiradora vieja, vieja que no sirve para nada ya nadie la puede arreglar, ¿para qué la tiene ahí? Tírela, ya sirvió dígale muchas gracias y tírela, deshágase de ella. Aparatos eléctricos que tiene por su casa, hasta los tiene arregladitos con una, con una decoración encima y ya no sirven, pero no sirven de hace muchos años. Si usted no los arregló en un año, en dos años, ya no los va a arreglar. Y si no los arregló, es que no los extrañó. Entonces, tírelos. Tírelos. Yo estuve viendo en diferentes consejos, pero, ¿sabe? Hay algunos que a mí me han funcionado. Por eso es que se los estoy mencionando. De verdad, nuestra, nuestra aspiradora se descompuso y, y yo le estaba diciendo a mi esposo, arréglala. Ya la he, ha arreglado varias veces, de la banda y de varias cosas, hasta que dijo, ¿sabes qué? Ya murió. Ya no la vamos a poder arreglar. Y dije, ok. Dije, la voy a tirar ahora mismo. Y dije, wow. Ok, se decidió, zas, la sacó y ya la tiramos, desa, desa, desaparecida de aquí. Tenemos que ver qué es lo que hacemos, ¿verdad? Tenemos una chiquita y con esa andamos aspirando. Pero solucionamos nuestro problema de alguna manera. Así es que si usted tiene cosas, aparatos eléctricos alrededor de su casa que no sirve, piénselo, si no los va a arreglar, si no los ha arreglado, a lo mejor es tiempo de tirarlos. Ok, otras cosas, muestras de cosméticos o cremas que usted ha guardado y que ya las tiene ahí nada más de display um, uh, de, de como aparador no sirven, ya no sirven. Si usted las quiere conservar porque le, se ven bonitas ahí, usted quiere, yo no le estoy obligando a que la tire, yo le estoy diciendo de cosas que uno puede, puede tirar y deshacerse. ¿Sabe qué? El otro día, es escombrando los cajones de, de, del baño, en, abajo del zinc estaban un, tengo unos cajones que, que tienen cositas. Y ahí había unas, unas sombras. De no sé qué año. Y cada vez las paso de un lado para el otro, de un lado para el otro. Yo ni ni me pinto los ojos ni me maquillo así y por si alguien las necesita. Y seguramente usted hace lo mismo por si acaso. ¿Verdad? por si acaso si alguien se la pone le va a hacer daño porque ya ya no sirven, le va a dañar los ojos o, o donde se ponga ese, esos cosméticos porque ya no sirven yo en una ocasión pregunté a, en, en donde compro mi maquillaje y les dije, ¿sabe qué? tengo unas muestras que me dieron pero ya no me recuerdo bien para qué son las puedo traer, entonces me dijo la señorita, ¿sabe qué? Este, si, si, si ya no las ha utilizado y ya pasó tiempo ya no sirven, tienen un tiempo de vida los cosméticos y, y, y a lo mejor hasta le pueden dañar la piel y digo pero siento feo tirarlos y, y ella me y ella me dijo algo pues úselos para otra cosa entonces yo pensé me dijo pero no los ponga en la cara dije esas cremas esos poquitos que nos dieron o lo que sobra y que no queremos tirar la botellita eso la podemos usar para las manos o para los pies y si, y si tiene sombras y, y, y maquillaje que ha guardado por muchísimo tiempo mejor ni se lo ponga, se vaya a dañar la piel entonces piénselo muy bien Piensa, si, si tiene cosméticos que no sirven también deshágase de ellos y limpie sus cajones y le van a quedar espacios para que ponga cosas que realmente le sirven ¿verdad? otra cosa, regalos que ya no sirven <risa> regalos Usted y yo tenemos regalos que no queremos tirar porque alguien que nosotros queremos mucho nos dio, ¿verdad? Y yo no quiero que se deshaga de ellos. Cosas que me dieron mis nietos, qué capaz, ¿verdad? Que los voy a tirar. Pero si, por ejemplo, por allá en los 80 alguien le regaló algo y, y ya esa persona fue una persona de esas eh, eh, a lo mejor una compañera en la escuela que ni fue muy muy, muy allegada, una amiga y que le regaló por ahí, no sé, un, 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 un algún detalle y usted solo lo está guardando en sus, en sus cajitas que tiene, sabe usted y yo tenemos muchas de esas cosas que ya no sirven no le estoy diciendo de esos regalos que, que tiene uno en el corazón y que tengo papelitos que, que, que Maddy cada vez que viene me hace tarjetitas y cosas. Yo las tengo muy guardadas, muy cerca de mi corazón, ¿verdad? Tengo cosas que mi mamá me ha dado, que mis hermanas... No, no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de regalos que ni, ni ya ni sirven, ni al caso, ni ninguna relación con la persona que se los dio. Tíralos. Sin ninguna... Sin ninguna... Uh, sin ningún contemple, tírelos y deshágase de eso y ocupe el lugar. ¿verdad? Usted va a tener discernimiento y sabe de lo que le estoy hablando. También tenemos los recuerdos de las fiestas. Es muy probable que usted tenga algo así. Usted fue hace como 10 años a unos 15 años. Fue a unos 15 años de unas amigas que la invitaron que fuera a los 15 años de la sobrina de la amiga de quién sabe qué. Y cuando terminó la fiesta les dijeron, y todas las personas pueden llevarse las decoraciones de la mesa. Y a usted le tocó una. Y, y ya las flores están, eran, eran azules, de un azul que ni le combina para nada en su casa, un azul fuerte. Y, y, y todas con tierra y la base fea y fue manualidad que pegó a alguien medio mal y usted las tiene todavía ahí, ¿para qué quiere eso? Tírelo, se va a ver mejor el espacio sin eso, se va a ver más luz en ese lugar, tírelo. Hay, hay regalos así, recuerditos que tiene uno que fue uno a tal parte. Hemos ido a restaurantes donde regalan a gorritos para los niños de cartón y, y y y para qué recuerda Pero tiene uno eso que nada tiene que ver ni con sus hijos ni, ni con sus nietos ni con nadie y tiene un montón de cosas así que no sirven recuerditos que no son de veras recuerdos sentimentales allegados a usted por alguna razón tírelo, deshágase de cosas así Mire, va como esto va a encontrar muchas cosas que usted misma va a decir. Esto, cuando usted vaya deshaciéndose y vaya, vaya depurando todo lo que usted de verdad pensaba que ya estaba escombrado, se va a dar cuenta, guau, wow, esto tampoco me sirve. Esto tampoco realmente no me sirve. O esto lo voy a regalar, le puede servir esto a alguien y va a tener más espacio, ¿sabe? Si no lo ha ocupado en uno, dos, tres, cinco años, ya no lo va a ocupar, no lo va a extrañar, no lo va a extrañar. Si son recuerdos. Esos recuerdos que están cerca de su corazón, no estoy diciendo de esos que usted se deshaga de esos. Y como mamás, como abuelas y como latinas, queremos guardar muchas cosas. Guarde lo que de verdad esté cerca de su corazón, ¿no? Cosas que no tienen ni sentido, nada más le están estorbando y le están haciendo que se vea más fea su casa, que le esté afeando más que decorando, ¿verdad? Usted sabe de lo que estoy hablando. Por ahí tiene colgada en una pared vacía la pared y un, un calendario que le dieron en la tienda hace cinco años, pero ahí tenía una foto de un paisaje que a usted le gustó y en esa pared vacía usted lo puso en medio. ¿Qué en el mundo? Por favor, bájelo y tírelo que quiere eso cosas como esas ¿verdad? le está feando más que si lo quita y se ve la pared totalmente vacía se va a ver mejor bueno pues usted va usted va a saber qué es lo que qué es lo que el señor le vaya diciendo Dígale, señor, dame discernimiento para hacer esto, para tirar lo que de veras ya no necesito y que no esté yo tampoco desperdiciando, ¿verdad? No quiero que haga eso. Solamente le estoy aconsejando que hay cosas que, que le están estorbando más que ayudando y que le están ocupando espacio que puede utilizar para otras cosas. O muchas veces tenemos, mire, dígame usted si no estoy en lo cierto, a veces hemos comprado manteles de plástico desechables que hemos ocupado para una comida y se termina la comida y alguien dice este mantel todavía está bueno. Ok, guárdenlo, guárdenlo para otra ocasión. ¿verdad? Llega otra ocasión, vamos y compramos otro y ese mantel ni se ocupa. Allá dentro de cinco años uno está escombrando, ay, este mantel, ay, lo abre y tiene ahí todo con mo y, y verde de, de aquella poquita comida que cayó hace cinco años. ¿Para qué guardamos cosas así? verdad Neces ok usted lo quiere guardar en ese momento límpielo muy bien póngale a lo mejor un poquito de, de, de agua con vinagre o jabón límpielo muy bien póngalo a secar y guárdelo pero si no no lo va a utilizar no lo va a utilizar. Y principalmente si, si usted vive en un lugar donde las cosas son accesibles, usted va a ir a la tienda y va, por seguro va a comprar otros. Entonces ahora si usted este, está en una situación en que sí muchas veces es difícil encontrar y comprar cosas así, limpielo muy bien antes de guardarlo y ponga un lugar donde guarde las cosas para que no las ande buscando. Porque después es más fácil comprar otra que buscar lo que, lo que, lo que tenemos guardado por ahí. Usted ha guardado cosas que luego dice, ¿dónde las guardé? ¿Dónde las guardé? Yo tengo una caja de pintura que tenía en mi salón cuando daba clases. Yo tenía pinturas de todos los colores. Y le dije en una ocasión a mi esposo, guárdamela por favor, se la llevó al garage y cuando yo necesito una, le digo, ¿me puedes traer? Y prefiere ir a comprármela porque no la encuentra. Guardo también esa cajita con muchas pinturas. Entonces, cuando yo la encuentre, ¿sabe qué? Me voy a dar cuenta que solo estuvo ocupando espacio en el garage porque tiene muchas cosas acomodadas y esa cajita está perdida por ahí entonces yo no digo que la debía haber perdido digo que la debía haber puesto más a la mano entonces haga eso con sus manteles si usted los quiere guardar ponga esas cosas a la mano en una cajita y ponga el letrero afuera este eh, cosas desechables o como usted le quiera nombrar el caso es que vamos a limpiar pero de verdad vamos a sacar aquello que no sirve que no hemos utilizado que ya no vamos a utilizar ¿sabe qué? cuando ponemos las cosas en orden ponemos nuestra vida en orden de verdad esto está aquí, está aquí, está aquí, todo está en su lugar y así sentimos también nosotros nuestras cosas, nuestros pensamientos no están saturados sabe voltea y vea y hay tantas cosas alrededor que puede estar saturada hasta su mente vaya a un lugar entre a un cuarto de hotel y principalmente de lujo que tenga una vista hacia la ciudad o hacia, hacia el mar y voltea y se siente paz porque no hay nada, no tiene cuadros no es, no es su casa, está vacío se siente como más tranquilidad entre a la casa donde las cucarachas andan corriendo por todos lados hay ropa, zapatos, huele feo y no se siente esa misma paz ¿verdad? espero que no sea el caso de nadie pero si llega a ser el caso haga la limpieza de primavera y ponga en práctica la limpieza diaria las rutinas y sus y esas cosas que vamos a ir tomando como hábitos le va a ayudar ojalá que así sea si usted está interesada en esto si es la primera vez que nos está acompañando hemos estado haciendo una organización hemos tratado nuestro mejor de organizar nuestros días para tener todo nuestro plan del día, de la semana, del mes, organizado para llevar una vida más disciplinada, ¿verdad? Ser más puntuales y principalmente pasar más tiempo con nuestro Dios. Esto lo hemos implementado desde el mes de diciembre del 2020, después de la Navidad día 26 empezamos a hablar de esto, entonces si a usted le interesa, nos hay, a mí personalmente me ha ayudado y he sentido mucho, mucho gusto y, y, y un, un gran gozo de escuchar que, que me han mandado mensajes y me han dicho sabes que me ha ayudado y, y pues allá en Irlanda, en, en, en Saud Arabia, Arabia Saudita, de allá alguien está está diciendo que, que, que le ha ayudado. Yo le agradezco muchísimo que se tome el tiempo para escuchar, pero también hay que ponerlo en práctica, que no sea solo entretenimiento, que sea algo que nos ayude. ¿Sabe que hay una hermana del otro lado del mundo que, que le está diciendo a mí me ha funcionado? A lo mejor a usted también y solamente quiero animarla con eso y decirle que cada mes de este año 2021 estamos implementando un hábito nuevo basado y respaldado por versículos y en esta ocasión estamos hablando del hábito del perdón de perdonar a los demás y perdonarnos a nosotras mismas. Y hemos estado hablando de, 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 de eso específicamente, de perdonar. Y si usted está interesada, también ya de, a partir de este mes hemos hablado de eso, de que el Señor nos dice en, en Efesios 4.32, antes es benignos unos con otros misericordiosos, perdonarnos unos a otros, como, como también Cristo, como, como también a ver, déjeme se lo repito, dice, eh, lo, lo empiezo, Efesios 4.32, antes ser benignos unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, y también Lucas 23.34, Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen cuando el Señor Jesús estaba en la cruz. Entonces, pues ojalá que todo esto le anime. Son hábitos que estamos implementando por mes, versículos que estamos memorizando, cosas que estamos haciendo para tener nuestra vida organizada y nuestra casa limpia para tener más tiempo de calidad para pasarlo con nuestro Dios. Esa es, ese es nuestro objetivo, el pasar más tiempo con nuestro Dios, el ser más como Él quiere que seamos. Pero eso es solamente cuando lo buscamos, cuando leemos su palabra, cuando oramos. Y todo esto no se puede hacer si tenemos una vida desordenada. Entonces... Pues todo esto lo estamos haciendo con el fin de ayudarnos unas a otras, ¿ok? Si usted conoce a alguien, dígaselo. Díganle, mira, estas personas están haciendo esto y creo que les está ayudando. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿OK? Va a haber cosas que, que usted necesita implementar, necesita tener su agenda, necesita un cronómetro. Vea, vea lo que hemos estado haciendo. Ojalá que le ayude. ¿OK? Si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios o directamente en esreali.yahoo.com. Que el Señor le bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que esta forma de perdonar que nos muestra el buen samaritano nos ayude. Nos ayude a ver a las personas de una manera diferente. Y de darnos cuenta que el perdón viene de nuestro Dios. Y entre más nos acercamos a Él, nos damos cuenta de cuánto necesitamos que nos perdone a nosotras. Y también practicar el perdonar a los demás. Aún cuando no nos quieran o no nos traten bien. ¿Okay? También ojalá que, que esté haciendo su limpieza de primavera, que esté teniendo su vida en orden, que esté usando su cronómetro, que esté llevando a cabo sus rutinas e implementando sus nuevos hábitos. Okay. Pues ojalá que, que lo pueda compartir también con alguien, que nos pueda visitar en esreali.com que nos deje sus comentarios o directamente en esreali@yahoo.com Que el Señor le bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.